0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción, espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Buen día a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de integración y acción. Mi nombre es Adriana Velázquez, investigadora internacional en políticas públicas y desarrollo. En esta oportunidad, en el marco del programa de gestión de conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España SICA e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, funda Ungo, tendremos a diferentes invitados para abordar diversos temas relevantes para el proceso de integración centroamericana. En este día... Tenemos el agrado de compartir este espacio con Amadeo Martínez, él es abogado, coordinador general del Foro Indígena Abyala Yala y mayor consejero del Consejo Indígena de Centroamérica. Particularmente hablaremos con él sobre la reivindicación de los derechos humanos de la población indígena y en este contexto comenzaremos con la primera pregunta, sobre cuál ha sido la situación de la población indígena en la región y de qué manera han sido afectados por la crisis del COVID-19.
1: Bueno, muchas gracias por esta invitación, porque de esta manera también se pone sobre la mesa la temática de los pueblos indígenas en El Salvador, que aquí ha sido bastante difícil el abordaje y sigue siendo bastante difícil el abordaje de la problemática de los pueblos indígenas. Mi nombre es Jesús Amadeo Martínez, yo soy del pueblo lenca del Salvador. La situación de los pueblos indígenas hoy en este tiempo de la pandemia realmente vino a, a confirmar la situación de vulnerabilidad, exclusión y marginación en la cual nosotros estamos de, por más de 529 años sometidos, pues en, en esta situación a nivel de, de la región, hablo de, de Centroamérica y, y de Latinoamérica, porque hemos hecho un monitoreo a nivel latinoamericano y pues lo mismo en algunos países, han dado pasitos pequeños para poder paliar esta situación. Pero más sin embargo, los pueblos indígenas siempre en esta época fuimos invisibilizados y nuestras propuestas prácticamente no, no han sido retomadas por los gobiernos. Ya que hicimos una plataforma a nivel regional precisamente para poder ver la situación alarmante que los pueblos indígenas estábamos viviendo, más sin embargo ha sido retomada por los gobiernos de la región. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros y propusimos? Pues el hecho de que se coordinara con las estructuras organizativas propias de cada uno de los pueblos indígenas, de las comunidades, que hubiera una atención específica para los pueblos indígenas, que se fortaleciera la situación de los pueblos indígenas en cuanto a la medicina propia que, teníamos, que tenemos nosotros los pueblos indígenas, y que se hicieran también datos desagregados. pues, Porque hasta el momento no tenemos, a nivel de la región, por parte de los gobiernos, cuál ha sido la afectación que hemos tenido en cuanto a muertes, a contagios, a e impactos también en la economía. Pero sí hicimos el monitoreo de las organizaciones regionales y donde pusimos la alarmante situación que se daba en cuanto a la no atención de las unidades aún de salud a las comunidades indígenas. Fue ahí donde los pueblos indígenas a nivel de la región alertamos y activamos nuestros protocolos propios comunitarios, donde en algunos países pues se dio en Panamá, Honduras, en Guatemala, donde se tomaron medidas por las autoridades territoriales de no dejar entrar a externos, aunque fueran hermanos indígenas, y no dejar salir de las comunidades para evitar el contagio. Ha sido una afectación más que todo en el aspecto económico, porque el confinamiento que hubo de parte de los gobiernos provocó de que no se pudiera realizar las tareas, tanto agrícolas como artesanías, que, que son las propias de las comunidades indígenas, y esto ha impactado gravemente pues y sigue impactando la economía de los pueblos indígenas a nivel de Centroamérica y de la región. Entonces, ¿qué es lo que pudimos nosotros hacer? Al ver la situación que no había atención, hemos tenido que acudir a nuestras propias prácticas medicinales indígenas, que son las que nos ayudaron a los test, ¿verdad? que ustedes pudieron ver en algunos momentos, que nos han ayudado pues, a paliar la situación de la pandemia. A poder también hacer los intercambios, los que entre comunidades, para poder paliar la situación también de hambruna que se estaba dando ya en algunas comunidades. Esa es la situación que realmente los pueblos indígenas hemos venido y estamos pasando a nivel de todavía de Centroamérica, pues porque no hay una política específica que hable sobre la afectación misma pues y cómo ayudar a la población indígena a poder salir de, 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 esa, de esa situación de marginación, como lo decía, e, e invisibilización que todavía persiste en todo pues Latinoamérica y en Centroamérica no es la excepción.
0: Muchas gracias, Amadeo. En este contexto de desafíos, ¿qué acciones se deben fomentar a nivel regional para garantizar el gozo de los derechos humanos de la población indígena?
1: Esa es una de las propuestas que nosotros como pueblos indígenas hemos hecho aún en la plataforma, donde solicitamos a los gobiernos programas y políticas culturalmente diferenciados para pueblos indígenas. ¿Por qué digo culturalmente diferenciado? Porque muchas veces ustedes se han podido ver de que nos dicen, miren, ahí están los programas agrícolas, ahí están estos paquetes alimenticios, pero a veces eso riñe con la misma cultura propia de los pueblos indígenas. Y le voy a poner ejemplos. En algunos lugares se llevaron paquetes alimenticios, pero estos a veces la gente los rechazaba porque no consumen la maseca, no consumen las sardinas, no consumen los macarrones, entonces porque su dieta alimenticia es otra, pues son las verduras, son los frijoles, es el arroz, y entonces eso a veces no se logra entender por parte de las instituciones de gobierno y esto provoca también a veces innecesariamente una confrontación entre las instituciones y las comunidades indígenas. Lo otro es de que nos dicen también que ahí están los programas agrícolas cuando a veces también eso riñe con prácticas mismas que realizamos los pueblos indígenas como a veces nos dan semillas transgénicas que son las que nosotros rechazamos entonces y lo que hemos pedido es que cuando se hagan programas y políticas directamente para pueblos indígenas precisamente es ¿Para eso? Pues para que se tomen en cuenta las necesidades y lo que en las comunidades se está consumiendo o se está realizando como la, el maíz, pues que no sea transgénico, no el monocultivo, sino que la diversidad de cultivos dentro de lo que es la, la milpa, pues que, que nosotros le llamamos. Entre las cuestiones que pedimos también que se tengan políticas para la reivindicación sobre los derechos de los pueblos indígenas, que estén a, a los estándares de los convenios a nivel internacional como de las declaraciones, ya sea de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 también de la OIT.
0: Y desde esta perspectiva, ¿de qué manera se han vinculado la población indígena con el proceso de integración regional?
1: Nosotros en el proceso de integración regional siempre lo hemos tenido a bien, pues, es más, nosotros somos parte del Consejo Consultivo del sistema de integración, ¿verdad? porque precisamente la vinculación que tenemos, bueno, nosotros los pueblos indígenas tenemos eso de que no hay fronteras ¿verdad? entre las comunidades y pueblos indígenas, pues lo no que la frontera lo crearon los estados, pues los gobiernos, ¿verdad? que nos han dividido, pues, pero ustedes pueden ver los pueblos lenca que estamos en, en El Salvador, estamos en... en en Honduras, pues y así les puedo mencionar, pueblos que somos transfronterizos. Y para nosotros la integración es fundamental porque eso nos permite también aún con la situación de la identidad cultural, es con la situación del comercio ¿verdad? que se realiza entre comunidades indígenas.
0: Y aprovechando este enfoque, me gustaría agregar una última pregunta que está más asociada sobre cuáles son las oportunidades que el proceso de integración regional le puede brindar a la población indígena para el disfrute de sus derechos individuales, pero también colectivos.
1: Nosotros como Consejo Indígena de Centroamérica precisamente tenemos un convenio, una carta convenio con el sistema de integración, donde lo que hemos tratado de hacer conjuntamente, bueno, lo hemos realizado, son foros a nivel de, de Centroamérica que nos permiten interlocutar entre comunidades indígenas y aún afrodescendientes pues, de la región. ¿ver? Yo creo de que con la, eh, estar coordinando y haciendo acciones con el sistema de integración, esto nos permite aún, además de esa convivencia colectiva que tenemos e individual, nos permite también hacer propuestas a los estados a través del sistema de integración para poder tener una incidencia y diálogos de buena fe que nos permitan ir fortaleciendo todos estos procesos que a nivel de la región estamos nosotros este, impulsando, pues, como pueblos indígenas. Lo decía la vez pasada, pues, los pueblos indígenas hemos dejado la protesta por propuestas, vea porque estamos haciendo propuestas para poder este, reivindicar esos derechos que por muchos años se nos han negado.
0: Muchas gracias, don Amadeo, por aceptar esta invitación. En esta ocasión nos ha brindado insumos bastante relevantes para poder comprender la situación de las poblaciones indígenas y sus desafíos para el COVID-19, especialmente en materia de seguridad alimentaria y nutricional, e inserción económica y productiva. Y a la vez nos ha ilustrado sobre las oportunidades que el proceso de integración regional puede ofrecer para poder trabajar esquemas de movilidad humana transfronterizas que sean inclusivos para las poblaciones indígenas. Agradecemos a la audiencia por habernos acompañado y los invitamos a sintonizar los diferentes episodios de los programas de integración en acción que se publican en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el Sistema de la Integración Centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.